0: Так, вопрос от Тараса. Тренинг «Новая жизнь» – предназначение поиска игры. Слава, привет. Привет, Тарас. Разве могут быть отношения М и Ж, в которых ты чувствуешь себя максимально живым, построены на игре, а не на настоящих чувствах? Могут ли быть отношения М и Ж, построенные на игре, а не на настоящих чувствах, чтобы чувствовать себя максимально живым. Это не совсем это не совсем так работает, я думаю, как ты себе представил, Тарас, если честно. Потому что игра и настоящее. Да? Это, это две неотъемлемые части нашей жизни. Дело в том, что мир состоит из, ну, он из разных материй. состоит. Он по-разному по работает на разных уровнях. Мысли подчиняются одним законам, а тела подчиняются совершенно другим законам. Все тела живут по принципу войны и игры. Это легко заметить. Да? То есть откуда берется война? Из понимания, что каждое тело занимает в пространстве определенный объем. Да? Вот на этом стуле, например, сейчас сижу я, на этом кресле. Кресло директора называется. Вот я на нем сейчас сижу. Это значит, что в этот же самый момент другой человек в нем сидеть не может, потому что кресло занято, да? Либо, либо. Война это всегда по принципу или ты, или я, в отличие от мира, когда это и ты, и я, да? То есть тут не надо выбирать. Война связана с тем, что Количество ресурсов ограничено, и есть много людей, которые хотят воспользоваться этими ресурсами. Война связана с тем, что наша жизнь конечна, и за этот маленький промежуток времени, как поется в песне, есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Да? Так вот, за этот миг между прошлым и будущим надо успеть нажраться до отвала ощущений. И нас таких 7 миллиардов, да? Все хотят ездить на хороших машинах, но их мало. Все хотят жить в хороших домах, но их мало. Нас много. Поэтому война этого не избежать. Пространство конечно. А потребителей пространства много, поэтому война. С мыслями все совершенно по-другому. Мысли по принципу мира существуют в этом, в нашей Вселенной. Потому что если я отдал кусок пространства, вот я отдал тебе телефон или свое кресло, все, теперь они твои, у меня их больше нет. Если я отдал тебе мысль, какое-то понимание, то она осталась в моей голове. То есть если я рассказал тебе какую-то мысль, я сам ее не потерял и не забыл, она не улетучилась у меня из головы. Нет такого, что я отдал, у меня больше ее нет. Мне спокойно можешь делиться с кем угодно, чем угодно. Ты потеряешь время, ты потеряешь деньги, ты потеряешь там, не знаю, какой-нибудь будущий доход клиента, но ты не потеряешь э, саму мысль, она останется. Инфор вся, все информационные законы – это законы единства, все энергетические законы – это законы разделения. А, что такое игра вообще? А, смысл игры, корень игры – это такое как бы… Это настолько классное, настолько многогранное явление, что… Полгода своей жизни, у меня были такие полгода, я занимался только феноменом игры. Я ее изучал, я подошел к этому вот по-философски, как надо подходить, рассматривал ее истоки, как бы ее проявления. Это, это знакомство вообще с понятием игры для меня было одно из самых, из самых волнующих. Тем более очень мало кто этим вопросом занимался именно с той точки зрения, с какой меня это интересовало. В какой момент возникает феномен игры, где он заканчивается, где его границы, с какого момента игра становится там манипуляцией или ложью, а до какого момента есть истина. То есть, ну, тут это настолько как бы... Это ты такие пласты, понимаешь? поднимаешь одним вопросом что мы в них закопаемся я могу вам рассказать несколько интересных вещей об игре например вот смотрите по сути дела в чем заключается суть игры с точки зрения нас людей на да? игра позволяет нам наделять пространство новыми смыслами вот это суть игры то есть когда вы берете и вешаете на какой-то кусочек пространства ярлык. Да? Вот то же самое кресло. Мы с вами сейчас здесь находимся. Точнее, я здесь нахожусь, в этой аудитории, а вы наблюдаете меня там через камеру. И мы, я думаю, что вы согласны, что это можно назвать креслом. То есть в общепринятом человеческом смысле тот предмет, на котором я сижу, это кресло. Да? Но это только потому, что мы с вами договорились. Мы повесили на вот этот вот кусок пространства ярлык кресла. Потому что, например, если сюда зайдет собака, то кресло перестанет быть креслом. Оно для нее никогда не было креслом. Что будет это кресло для собаки? Для собаки это кресло будет предметом, на который можно погрызть, например, да? довольно такая вот он, кожа кожи обтянута, Вы, я думаю видите. Ну его, я думаю, очень можно интересно раздербанить там, погрызть разодрать, да? Можно и посидеть, кстати. Если сюда залетит муха, для нее это не будет предметом, который можно разорвать и разодрать. Для нее максимум это будет предметом, который можно обосрать, да? Можно поползать по нему, то есть это нечто, по которому можно ползти. Правильно? То есть у самого по себе предмета-то у него нету как таковой, у него нету смысла. Смыслом наделяет тот, кто смотрит. Смотрит человека, и видит кресло, смотрит собака, видит что-то, что можно покусать смотрит муха и видит то, на чем можно поползать. А что будет с креслом, если здесь никого не будет в этой аудитории? Ни меня, ни собаки, ни кошки, ни мухи. Никого вообще. Останется просто кусок пространства, понимаете? То есть кресло-то в природе не существует. Вот она игра, понимаете? То есть можно наделять любой предмет любым смыслом. Вот из этого рождается вообще сам феномен игры, когда все не то, чем кажется. Мы можем с вами договориться, что это кресло, например, в расстановках будет заместителем, не знаю, там чего-нибудь отца, например, да? Мы можем так договориться? Можем. Расстановки так делают. Расстановки делают с бумажками, с предметами, с людьми. А знаете, в чем прикол с игрой? В том, что эмоции-то пойдут настоящие. То есть только что это было креслом. Мы договорились, что это будет чьим-то папой, который, там, например, совершал насилие в семье. Мы начинаем делать расстановку а эмоции-то пойдут настоящие понимаете можно бутылку пепси колы поставить и сказать это та мама которая там не любила тебя да? эмоции-то пойдут настоящие в чем прикол прикол в том что у пространства своего смысла нету вы можете наделять любым играть им да? играть им довольно интересно я думаю согласитесь довольно интересно например Mm. Ну, довольно интересным мог бы быть еще такой факт об игре. Если взять, например, в чем в чем, а, в чем игра самой жизни? В чем заключается игра самой жизни? Это даже еще более захватывающе. Игра самой жизни заключается в том, что в том, что в наших телах постоянно идет разный поток ощущений. То есть одна мысль у нас – одни ощущения, другая мысль – другие ощущения. С одним человеком пообщался у нас – одни ощущения, с другим человеком – другие ощущения. На этого обиделись, с этим классно поговорили, посидели. Этот напугал. А этот какую-нибудь гадость сказал. А с этим договорились об общем деле. И все время в теле разные ощущения, да? То есть э, наше тело как кусок пространства все время наделяется разными смыслами. Для этого я друг, для этого я враг, для этого я вот это. Вот это это то, как роли рождаются в человеке, да? То есть если мы разрешаем, отпускаем себя, становимся пустыми в нашем теле, начинают возникать разные роли и сменять друг друга. То мы чувствуем игру жизни в себе понимаете и вот вам совершенно другое понимание игры да не субъективное как я играю с пространством и называю любой предмет как хочу в этом секрета во многом в этом секрета изобретательства до да? наделяя уже известные предметы новыми смыслами мы создаем новое да? кто-то увидел в дереве доску кто-то увидел в дереве скамейку кто-то увидел в дереве корабль или лодку а кто-то видит просто дерево и не видит больше ничего увидеть новый смысл в том что видят все это один из секретов созидания это происходит благодаря игре смена ощущений в теле это тоже игра. Но самая огромная игра, самая огромная игра, которую очень редко научается замечать человек, которую надо обязательно замечать, обязательно надо это замечать, это то, что пространство в целом вокруг, а все ведь вокруг пространство, да, мое тело это кусок пространства и ваши тела это пространство. это стена там сзади пространство и это кресло тоже пространство и микрофон на пространство и камера в которой я смотрю это тоже пространство все есть пространство так вот оно само по себе как мы с вами поняли оно не имеет смысла оно пусто оно пусто понимаете оно состоит по сути дела из протонов электронов и нейтронов ну там еще каких-то частиц то есть Разница между мной и креслом, на котором я сижу, с точки зрения пространства, не так и велика. С точки зрения информации очень велика. С точки зрения энергии где-то посерединке больше, чем с точки зрения пространства, но меньше с точки зрения, чем с точки зрения информации. Но с точки зрения пространства мы почти одно и то же. Я протоны, электроны и нейтроны. Вот это хрень протоны, электроны и нейтроны. И микрофон – это тоже протоны, электроны, нейтроны, понимаете? Поэтому пустота, никакой разницы нет между моими наушниками и мной. И вот через это вы можете понять игру пространства. Потому что что такое, что такое все предметы, объекты и явления? Это просто разные формы. То есть одни и те же протоны, электроны, и нейтроны, они принимают разные формы. Вот она игра жизни. Есть огромная песочница под названием этот мир. И в ней песчинками являются протоны, электроны и нейтроны. И они просто как в куличике, собираются, разваливаются, собираются, разваливаются, собираются, разваливаются. Они могут собраться в тело человека, например, Вячеслава Юнева, могут собраться в тело там, Пети Иванова, а могут собраться в тело э, сотового телефона, а могут собраться в тело камня на дороге. И это будут одни и те же протоны, электроны и нейтроны. Я это все рассказываю, чтобы вы проникли с неким уважением к слову «игра». Это это одно из величайших явлений природы. Потому что это делает все тотально несерьезным. Понимаете? С точки зрения каждого из нас, наша жизнь очень важна. Мы ходим и носимся с ней, и мы ставим цели, и ходим на тренинги, и пытаемся спланировать, как там прожить и получить от этой жизни больше мы ищем людей, с которыми мы хотим составить глубокие отношения. Мы э, читаем умные книжки, мы зарабатываем деньги, чтобы напитаться какими-то там путешествиями, новыми ощущениями. Чтобы в момент смерти не подумать с грустью и тоской о днях, прожитых, совершенно как бы, ну, впустую. Но с точки зрения пространства. Который просто играет формами. Родился, умер, родился, умер. Дом собрали, дом развалился, да. Это же просто разные циклы перехода одной формы пространства в другую. Когда умирает человек с точки зрения пространства, ничего не происходит. Ведь протоны остались, электроны остались, нейтроны остались. А что поменялось? Форма. Форма. Было человеческое, а стало растительное. Червяки полезли, там животное еще, да? Что-то стало неживым. Просто поменялась форма, все остальное осталось. Смена форм и есть смена, а, смена жизни, да? то есть смена как бы, а, разных жизненных существ. Из перетекания одной формы живых существ в другую. Да, был человек, стали червяки. С точки зрения пространства все то же самое. Но с точки зрения нас с вами был Вася, и больше Васи нету, Потому что червяк для, для нас это совершенно не то же самое, что Вася. Но с точки зрения пространства все игра, и не так и сильно и важно, был, был бы это Вася или стали это червяки, понимаете? Потому что все есть игра, все формы собираются и разваливаются, собираются и разваливаются, Они лопаются, как пузырики. Когда суп э, кипит, да, идут пузырики, поднимаются наверх и лопаются так. Вот, вот что такое игра жизни. Это бесконечное многообразие форм, перетекающих друг в друга, при том, что в целом все пространство пустое, это просто электроны и нейтроны, в этом нет никакого смысла. Поэтому есть целые философские концепции, которые говорят о том, что в жизни нет смысла. Это совершенно не так, но это совершенно так с точки зрения пространства. Жизнь не состоит только из пространства, поэтому в итоге это не так. Но если смотреть снизу, да, то есть с материей, то это именно так. Все бессмысленно. Просто тела, тела рождаются, исчезают, живут и умирают. И любой кусок пространства не вечен. И в этом смысле все есть игра, и ничто не имеет смысла никакого. Так вот, Наш с вами конфликт в чем? Что для нас-то с вами, наша жизнь, это очень важно. И мы играем во всякие игры, мы договариваемся с Богом, давай я буду соблюдать заповеди, а ты меня не накажешь, там я не, не свалюсь в яму, не провалюсь в люк, не сломаю ногу, с моими дитями будет все хорошо и так далее. Да? То есть мы такие заключаем мысленные соглашения. Не понимая совершенно не понимая, что все закля... за соглашения и заключения этих соглашений, оно не происходит в пространстве, оно происходит на уровне информации, энергии, да, то есть меняется наше восприятие себя, меняется смысл, который мы проживаем в этой жизни. Но с точки зрения тел мы как были так и остались просто пространством, и в этом смысле. У пространства ничего нет к нам. Мы просто кусок песочницы, с ним может произойти все что угодно в любой момент. Никаких гарантий, никакой защиты от этого нет. И это невозможно подружить с ощущением внутренним из самого себя, что как это так, ведь я же такой важный, во мне целый мир, целая вселенная, мои эмоции, чувства и мысли неповторимые. Кто-то там сказал, с каждым э, умершим человеком умирает целая вселенная. Это же действительно так. И в этом есть серьезность и отсутствие игры. Да? Уважение к личности, к индивидуальности, что каждый – это мир. А с точки зрения пространства – все игра. И совершенно неважно, на кого упадет кирпич. На гения Васю или на придурка Петю. Нету разницы, понимаете? Потому что все есть игра. Ну, рождение тел, смерть тел, разрушение этих тел. Это совершенно все не важно. Поэтому самые жуткие вещи, их обставляют всегда как игру. Да? Если вы обратите внимание, как происходили войны в Средневековье, например, да? то солдатики, вот вспомните, у Петра Первого, какого-нибудь Фридриха, ну, они же как, как, как шахматные фигурки, все наряженные, разнаряженные, эти синие, эти зеленые, с перьями, с пухом, кирасиры, драгоны, уланы, там у Наполеона было, гусары, все разодетые, все, во, все блестящие, с коккардами, со всякими ремнями, с эполетами, как солдатики. Как будто все это тотально несерьезно, там пушечные ядра летят, отрывают головы, руки и ноги а выглядит внешне, как игра, как игра, как раскрашенные оловянные солдатики. Потому что игра, феномен игры, без него не обойтись в самых жестких и жутких вещах, в сферах нашей жизни. да. Если не относиться к войне как к игре, то можно сойти с ума. Вот что такое игра, вот что такое игра, то есть не относитесь к ней с пренебрежением. Самые жестокие вещи в этой жизни делаются именно из состояния игры, иначе их делать невозможно, иначе сходишь от этого с ума, действительно. Теперь я возвращаюсь к твоему вопросу, Тарас. А можно ли быть там, живым, если отношения построены на игре? Так все отношения в какой-то мере построены на игре. Почему? Потому что все мы выражены телом. А тела не могут жить по другим законам. Они только живут по законам игры и войны. Это одно и то же, на самом деле, в каком-то смысле. Просто война – это самая жесткая форма игры. А игра – это самая мягкая форма войны. То есть каждый из нас выражен телом и таким образом базовой системой отношений, в которых мы с вами рождаемся, это игра. Поэтому дети играют в игры, и с детьми вообще все делается через игры. Никто же не будет по-серьезному говорить с детьми про любовь, почему-то. Потому что до серьезных вещей надо созреть. И большинство людей-то так и не созревают никогда. Они так никогда и не знают никаких отношений, кроме игровых. Их браки построены на подсознательных играх. Я не случайно выбрал слово «игры». Процедура поиска игры. Да? Потому что подсознание играет шутку с нами. Оно все делает не тем, чем оно есть на самом деле. Именно после того, как я долго исследовал феномен игры, я выбрал именно это определение. Да? То есть я именно этим термином назвал то, что я делаю в подсознательной сценарии, играми. Это не потому, что я там какого-нибудь Эрика Берна прочитал или что-то в этом роде. Я вообще так не делаю. Я подбираю то слово, которое отражает суть дела. Поэтому я и взял слово «игры», чтобы оторваться от игр «надо вырасти». Когда, только когда ты вырос, ты можешь тогда не играть в игры подсознания, а ты можешь играть в сознательную игру. Вот. Поэтому поэтому игра, конечно, это и есть. Это и есть во многом ядро жизни. Это то, с чем мы рождаемся. И настоящие чувства. Это другая часть этого мира, да, до которой надо дорасти, которая есть очень, очень у небольшого количества людей. Но мы не можем говорить, что в чувствах есть жизнь, а в игре нет. Вот что я пытаюсь донести. Жизнь есть и там, и там. И жизнь, которая в игре, состояние живости, которое в игре, его нельзя, его нельзя поставить ниже, чем состояние живости или жизни в настоящих чувствах потому что игрой живет все вообще игрой живет вся вселенная игрой живет вся вселенная любое соприкасание энергией есть игра понимаете потому что смысл этого соприкасания кто кого, Кого, если вы просто не отдаете себе отчета в этом, но вы все время находитесь в состоянии кто кого. Вы заходите в комнату и видите потолок. Вы не отдаете себе отчета, но вы воспринимаете его как что-то, что защищает вас от, от непогоды. Потому что вы пользуетесь им. Это, это властные отношения, понимаете? Это подчинение себе неживой природы. Вы видите пульт от телевизора. Это инструмент власти над а, информацией, которую вы будете потреблять над телевизором. И так во всем, понимаете, чего вы не коснетесь? Это вы первый вопрос, который вы задаете себе, как это будет служить мне? И это глобальная игра, в которую мы все с вами играем. Кто кого? Кто кого, во что и как, понимаете? И первое, что вы делаете, когда вы видите другого человека, вы принимаете какую-то роль. Вы становитесь каким-то, каким-то конкретным, которого вы хотите показать этому человеку. Почему? Потому что вы хотите управлять впечатлением, которое вы производите на этого человека. В отношениях этот элемент является основным, то есть игра является основой любых отношений. Это базис, это 90%. Вопрос в том, что стоит над этими игровыми смыслами, да? То есть есть там еще что-то настоящее? Эти 10% настоящих, они там есть сверху? Вишенка на торте или нету? Но сам торт – это игра, сама жизнь – это прежде всего игра. И только во вторую очередь уже… Настоящие чувства для тех, кто сумел их распробовать, найти, раскрыть, реализовать там и так далее. Вот как обстоит дело. И жизнь, конечно, начинается с игры. Да? То есть уметь взаимодействовать на уровне энергии с другими людьми, с другими объектами, настраиваться на людей энергетически, это то, что мы учились делать в тренинге по диагностике. Я это всем очень рекомендую. Вот на этом построена игра жизни. Уметь использовать свое тело как некий энергетический ресурс для настройки на других людей и объекты жизни. Конечно, отношения во многом построены на этом. И это делает нас живыми. Именно когда мы общаемся на уровне энергии. да, То есть когда мужская энергия взаимодействует с женской энергией, это делает нас живыми. Можно, конечно, играть в любовь, будучи полумертвым, да? Не на... ну, как бы, потеряв контакт с телом, например, да? и выстраивая все свои отношения только из мыслей. Так... Такое тоже есть. Люди, которые живут в уме, они часто попадают в эту крайность. Но именно напитывает жизнью, соком, сексуальностью, энергией. Это именно игровая составляющая отношений. А любовь в глубина, она должна ее дополнять. Да? Она должна быть ведущей смысловой частью, содержательной. Но внутри этой игровой формы, как персик, да, Основная, основной объем ⁇ это мякоть. И только в середине серединка, косточка. Да? Вот любовь глубина смыслы это косточка но все равно это все внутри мякоти которая есть игра вот это баланс в отношениях вот это баланс в отношениях и мы сначала именно учимся быть живыми то есть взаимодействовать на уровне энергии а потом уже этой жизни придавать глубину и смысл настоящими чувствами Не знаю, насколько ты разобрался в этом Тарас после моего ответа. А, ну вот, вот так я это вижу. Вот так я это вижу.